Un artigiano sa che quando lavora con gli strumenti giusti i risultati si vedono. Per questo abbiamo portato i migliori prodotti professionali in oltre 230 negozi in tutta Italia. Fjord Store, il negozio dell'artigiano. Ascoltando Radio DJ, caro amico ascoltatore che magari hai anche un fratello o una sorella con il quale vai poco d'accordo. Beh, nel caso fosti, fost, tu fosti, fosti, dipende da Facessi dove vuoi parte andare. di questa categoria, <ride> ok? La prossima mezz'oretta è dedicata a te, nel senso che ehm, parliamo stamattina di cose che si possono fare solo se hai un fratello con il quale vai molto d'accordo. Ok. Che perfetto. poi non è obbligatorio andarci sempre, insomma, anzi, l'amore non è bello se non è litigarello, come diceva uno. <ride> eh, Parlo da, diciamo, da un punto di vista molto personale, certo. avendo fatto tutta la mia carriera con un fratello che fa tuttora lo stesso lavoro nello stesso palazzo. E questa mattina con noi c'è Guido De Angelis, fratello di Maurizio De Angelis, eh, che ci hanno allietato per mille anni la vita con le loro canzoni, colonne sonore e non soltanto. Buongiorno Guido. Ciao, ciao, buongiorno. ciao a tutti. Buongiorno. La ciao prima domanda è facile, la sai. Andate d'accordo? Certo. Ah, ok. Assolutamente perfetto. sì, non è, non è un problema fra noi questo. Ok. Non, 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 non ave, avete avuto litigi, cose? Avete... Sempre. Sempre. <ride> sempre. Sempre. Eh, differenza di vedute ne abbiamo avute sempre perché siamo eh. molto diversi. Certo. Però alla fine troviamo sempre un punto di Quindi tu sei il Linus dei due e lui è l'Albertino, perché lui è il fratello più piccolo. Sì, lui è il fratello più piccolo. Ecco, mio fratello tuttora soffre molto il fatto che io sia il fratello maggiore, nel ah, senso sì? che il fratello maggiore è un po' rompicoglioni. Ah, davvero? <ride> Ma perché lui è particolarmente rompiscato, <ride> sì, eh? è un po' sì. Insomma. Tu lo sei stato nei confronti di Maurizio? No, più che altro. No, quanta, quanta differenza avete di età? No, te, due anni e mezzo. Ah, ah beh, no, molto vicini. Due sì. anni e mezzo, però no, no in fondo, so, io sì, io mi butto mi butto sempre sono quello che parte in quarta e, e lui è sempre un po' più eh, che in fondo è meglio essere a volte essere eh, prudenti sì, sì. Eh, io non lo sono e però nei grandi due di successo prendi per esempio gli 883 sì, è certo. rimasto Max Pezzali come sì, leader diciamo ma... come riferimento musicale ma, che ma si non ci fosse stato ma lo ripeto non avrebbero mai cominciato ah, vale anche per gli Wem no? c'è un bel documentario che gli racconta degli Wem è rimasto George Michael nell'immaginario mm. diciamo non c'è più, però il vero, vero motore era Andrew Ridgely sì, quindi eh. insomma le due parti devono ma essere. infatti sai quando abbiamo fatto il primo film eh, per grazia ricevuta io incontro Nino Ma... noi avevamo già fatto Viva Viva Santo no, non, tanto per cantare sì. uh-huh. gli arrangiamenti Maurizio era andato a Sanremo ha diretto l'orchestra con Nino eccetera, eccetera. un giorno io incontro Nino dopo mesi e vedo e mi fa ciao Guido sai una cosa io faccio un film volete fare voi le musiche eh, secondo voi che gli ho detto io <ride> subito no. di sì se, subito di sì certo. e poi sei andato in studio del tuo fratello a dire guarda che dobbiamo fare le musiche io ho paura che mi tirasse in faccia qualche, qualche <ride> cosa perché mi ha guardato un attimo sì. però, però ha visto che ero così determinato mi fa Mo. Proviamoci. Beh, ma proviamoci. poi erano anni anche molto liberi quelli, no? erano eh. i primi anni 70 in cui ci si buttava, secondo me, eh, ma sì. ma un po' più di facilità. Stiamo su questo aneddoto, diciamo. Dimmi. La cosa bella, se non ricordo male, ho sfogliato il libro la scorsa settimana, anzi diciamo che l'ho giucchiato, che poi siete andati a militare o una cosa del genere, sì. siete andati a militare sì. e a un certo punto li mandano a chiamare, tipo il, non so che grado era, il tenente, eh, col... colonnello, 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 il comandante. colonnello, li manda a chiamare. Dai. e si trovano Nino Manfredi lì 
che praticamente eh, ottiene con questo colonnello una licenza di tre settimane quattro, quattro settimane eh, per fare questa colonna sonora eh. perché se no non riuscivano erano gli anni 70 adesso eh beh, normale, non accadrebbe più eh, Io Giovanotti, però... scusami, Giovanotti fece la canzone Asso di... e questa è la storia sì. generazionalmente i nostri ascoltatori sanno di quello che, eh, di, di quello che sto dicendo e proprio in cambio di una licenza Vedi, cioè, però adesso non si fa più il militare quindi il problema esatto. non si pone io non mi ricordavo che tu avessi prodotto questa canzone che è stata una specie di incubo quando io ero bambino ascoltavo la radio e aspettavo la, la Ipare per sentire le canzoni più belle del momento e arrivava <ride> è lui. una canzone senza titolo tanto per cantare per fare qualche cosa non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fanna serenata, ma solamente a fare in maniera, te fammi un sogno a prima sera. Perché mi sento un friccito nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi c'è naschio un fiore, fiore del Roma, che mi riporti verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie, e marintontoniva te. E sono comprato una chitarra, giusto? Per una certo. fare una meno amara. Eh la rima, la rima. Tu pensavi fosse una canzone. No, era una canzone. Eh. Questa è una canzone. Una canzona. Eh. Esatto. Eh, giusto, una canzone. <ride> Questa è una canzone popolare, comunque. Sì, no? sì, chiaro, chiaro, eh, chiaro. L'accento un po' ciociaro di Nino, l'avete un po' limato o l'avete lasciato? No, no l'abbiamo lasciato così. Eh, eh. Lasciato. Eh, no, come limavi con Nino, non c'era da limare. Ma come gli era venuta l'idea di fare questa canzone? Come se uno adesso facesse la so, mia bella madonna. Sì, esatto. Beh, lui è così, era così. Dino era imprevedibile. Una grande amicizia è stata la nostra. E devo dire che ha portato anche dei, dei, dei risultati, dei successi, perché poi abbiamo fatto un altro film con lui, Trastevere. Quindi... Però in per grazia ricevuta c'è un'altra canzone che arrivò in Ipare che era Viva, Viva, Santa, Viva Santa, Santa Eusebio, Eusebio. protettore della Ma mi diceva mia. Nino ultimamente, prima, prima di andare via, che era stato a fare delle riprese in sud d'Italia e c'era la festa del patrono con tutti con tutte quelli che scendevano e cantavano Viva Viva, allora lui si è messo da una parte che tutte le vecchiette che arrivavano la canticchiava, allora una vecchietta lo guarda e fa Ah, conosce anche, anche lei conosce la, la cosa del, del nostro, del Santo Eusebio, che è la, la canzone del Santo Eusebio, del Santo, allora dice sì sì la conosco bene, non l'ha mai sentita però se l'ha già, <ride> già inserito. Quando arriva invece il momento delle canzoni, diciamo, 
leggere quelle, il mondo di, di, di Bud Spencer e Terence Ma arriva con il primo film più forte ai ragazzi quindi Flying to the Air mm-hmm. e quindi lì abbiamo cominciato il rapporto con Terence e Bud e ne abbiamo fatti 13, 15, 16 senti è per quell'occasione che voi avete cambiato nome sì perché normalmente finché firmavate le colonne sonore c'era un po' di dignità dell'artista no? sì, e quindi cioè, Guido e Maurizio nome e cognome. per far contenti anche pa- mamma e papà certo. insomma, sì, no? Era, no, abbiamo dovuto cambiare nome perché un giorno ci chiama il presidente della RCA ci dice guardate che siete i primi in classifica in Germania dovete partire cioè, come dobbiamo partire? Sì, sì, do- che fare? dovete andare in televisione a cantare <ride> tremendo ah, sì. certo e siete gli Oliver Onions voi, eh? avete inventato voi il nome, voi ci dovete andare. Ma dove arriva il nome Oliver Onions? La cipolla di Oliver. No, è un vecchio scrittore scozzese che, si, che come pseudonimo aveva Oliver Onions. Quindi... Ah, ok, ok, ok. Ti piace quella parte del Regno Unito a te? Quale? Eh, Scozia, Irlanda. So che... Io vivo in Irlanda eh. abbastanza, abbastanza del mio tempo, ma soprattutto perché gli irlandesi sono gente di cuore sì, certo. ti, ti incontrano per strada non ti conoscono God bless you God bless you Dio ah. ti benedica e sono fatto che uno ti incontra e ti dice Dio ti benedica dice ma guarda sono bene accetto qui quindi certo certo, certo. Eh. allora uno dei miei ricordi più nitidi è avevo 13-14 anni cominciavo a, a cercare di parlare un po' in inglese e cercare di imparare le canzoni a memoria mm-hmm. la prima canzone che ho imparato tutta a memoria era questa non era difficile, ma questa, questa l'ho, l'ho anche raccontata nel libro, no? Sì, sì. Che, che, che non, non sapevamo come quanto fosse il nostro successo allora mm-hmm. eh, arriviamo ad Amburgo sulla uh, scaletta dell'aereo prima volta che andavamo in Germania vediamo sotto la cioè scaletta cioè ad Amburgo come i Beatles capito? cioè già e c'erano eh, sì. 30-40 persone sotto, sotto l'aereo e tutti con le macchine fotografiche a un certo punto con mio fratello erano rimasti ci siamo guardati siamo lì qui c'è qualcuno di importante nel, nel <ride> vediamo chi è ci siamo spostati un attimo ho cominciato a vedere dalla scaletta ma c'era più nessuno allora dice, ma ed è sotto Oliver Ornions Oliver. Amori, questi ce l'hanno con noi, ce l'hanno con Pazzesco. noi. Dobbiamo... Siamo scesi, cosa hanno fatto loro? Secondo... Una cosa che ci è molto dispiaciuta perché ci hanno buttato in braccio due ragazze nude. <ride> eh. Nel senso, ci avevano un costumino, tutte dipinte d'oro. Non ci sì, credo. perché era il disco d'oro, ah, ci avevano buttato eh, in braccio. Vedi, 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 e vedi. Queste, queste ragazze ci davano dei bacetti. Noi eravamo naturalmente molto schifati, sì, no, sì, sì, dai, sì, non si può. Non si può. Che anno era? Il 70... Ci baciate, ma che fate? <ride> 73-74. Era il 73. 73, 74, sì, 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 Beh, sì, sai, da, avremmo da mangiate vive, però insomma, <ride> no, no. Poi Matteo, pensa che nessuno, scusami, abbiamo no, no, parlato vai, di macchine vai, prima, sì. nessuno sa più neanche il significato di, di un buggy, era una macchina che invitava alla libertà proprio, anche un po' complicata da usare, perché in teoria si poteva usare solo sulle dune, sì, aveva sabbia, delle ruote no? che eh, era un maggiolone per non buggy, scivolare, eh? per non affondare nella sabbia, non aveva il, il tetto, diciamo, era e ce l'avrei avuto una no, di un buggy, no, è per quello che stavo per dire, 
Perché nel molto, libro sì. lo racconta, racconta anche del, della vendita poi di questa macchina ah, che ecco, poi l'hai ritrovata certo, certo, sì, certo. a un certo punto questo è successo l'ultima Pasqua dunque sì. io la Dio Maghi la comprai e l'ho tenuta una decina di anni però eh, siccome mi entrava sempre abitava a Rocca di Papa in montagna quindi l'aria fredda avevo eh, un certo. reumatismo il braccio sinistro <ride> che ero al giorno la vendetti ho perso di vista è passata attraverso vari, vari proprietari poi adesso sono nate tante imitazioni certo. ah questo è quello originale eh, qui, eh. ogni tanto ce ne prestano qualcuno per fare qualche concerto chiaro, così. Chiaro. e il giorno di Pasqua vado a pranzo da mio figlio in campagna e a un certo punto Marco mio figlio si alza e dice papà vieni fuori che ti devo parlare io mi sono un po' preoccupato so che mi devi dire qualche cosa di sì. qualche cosa brutta no, no, no. No. allora eh, andiamo fuori io in giardino vedo una di un baghi rossa col tettuccio giallo e faccio ma ah, questa spezza Marco che questa è esattamente la copia di quella che avevo io quando avevo ah sì è una copia eh, aspetta un attimo tira fuori il libretto circolazione la mia originale di 50 anni prima dice papà l'ho vista in vendita su una in televisione da un in sito, piattaforma e sito, diceva sì. questo è quello originale siccome dicono tutti che è quello certo, originale certo. Mandato... funziona ancora l'hai provata? Eh? funziona dico l'hai provata a guidare? no se l'è presa lui no 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 ho provato l'ho guidata ma siamo fatti un giro no perché lui ha detto senti ha mandato un suo, un suo amico vai a vedere se è quello originale vera certo. l'ho comprata l'abbiamo comprata per te io e Nicola e i due figli, due figli. Bello, Senta, adesso è tua, però adesso la usiamo un po' noi per un po' di tempo diciamo vabbè quando le fate certo. Senti, i, i tuoi due figli così come te e tuo fratello fanno più o meno il vostro stesso lavoro loro non sono nella musica sono no, più nella loro produzione producono, loro producono la loro società produce tante serie Amazon, Netflix, Rai, Mediaset loro ormai sono lanciati quelle in quel tempo vanno d'accordo loro? sì sì molto okay. molto, molto. Bene, 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 bene. Eh, io, io invece ecco invece noi adesso continuiamo a fare musica quando possiamo facciamo i concerti abbiamo questo concerto a Lucca il 3 di novembre dove festeggiamo il sessantesimo del nostro primo disco del 63 e verranno ci vedrai in prima fila perché noi siamo lì noi siamo lì a Luca Comics vediamo con la di un buggy anche noi arriveremo con la mia di un buggy vera e per forza io voglio sapere come è nata questa canzone Cioè c'era già una base, il ritornello c'era già, eh, no. era uno scherzo che avete amplificato. No, no eh, c'era questo coro lì, questo l'abbiamo girato a, a Madrid, c'era un coro che doveva fare una cosa leggera, chiaramente, e noi come Maurizio ci siamo presentati con questo brano, l'abbiamo insegnato eh, a questo coro che faceva musica classica, musica mm-hmm. classica vera, eh, ah ma l'ho raccontato nel libro sì. questo, questo episodio eh, a un certo punto eh, hanno imparato la canzone però c'era e poi Bud Spencer c'era uno stop diceva Bud inventate qualche cosa lui si è inventato benissimo però c'era la, la direttrice del coro una vecchia signora anziana piccolina che camminava a destra e manca guardava me 
mi avrebbe ucciso sì, 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 l'ho letto. e allora Bate mi fa senti Guido la vedi la vecchia e io, sì, la vedo. Senti, io ti do un consiglio poi fai come te pare se quella ti offre un caffè non te lo prendi <ride> mi stai rovinando <ride> il corpo se ti stanno arrivando un sacco di messaggi questo è interessante uno dice chiedete a Guido l'aneddoto di sua mamma che lo chiama mentre sta lavorando a Los Angeles e gli chiede se ha mangiato è vero? è beh, le mamme di Rocca di Papa insomma. Vabbè, Rocca di Papa rimba... sui castelli? ero con un, un famoso attore americano e in macchina andavamo a pranzo eh, andavamo a pranzo l'ora di pranzo era mezzogiorno così allora mi chiama mia mi ha detto scusa tanto scusa tanto. ah sì vabbè ma, ma hai mangiato ma dice, non mi fa ma ancora in piedi stai a quest'ora ho detto ma mamma ma sì sono le tre di notte e tu non vai a dormire no. dice, mamma Qui è mezzogiorno, eh, certo, vado a mangiare, certo, certo. Cioè, riabbasso, Michael Douglas mi fa, ah, era una cosa urgente, una cosa eh, brutta dall'Italia, e no, era mia madre, voleva sapere se avevo mangiato. <ride> Senti, a proposito di Hollywood, è vero che Quentin Tarantino voleva conoscerti? L'ho conosciuto. Conosciuto e... Vai, vai, tu, Vabbè, no, no. Ero a Venezia e c'erano molti amici miei, posso, posso dire anche i nomi? Carlo Rossella, c'era, c'era Giampaolo Letta, sulla terrazza a un certo punto mi vedo che stanno parlando con una persona, mi dice, ah, Guido vieni qua, vieni qua, e certo, ti volevamo presentare questo signore, quanti Tarantino, io, ah, piacere, De Angelis, questo qui mi dà la mano e non me la lascia, dice ma che strano. Che strano, pensa che tu hai lo stesso cognome di due fratelli musicisti che io gli prendo tutte le loro musiche, gliele rubo e le metto nei miei film. Certo. Allora loro, Rossella, cominciano tutti a ridere, dice lui fa, ma ha detto qualcosa che non va e non mi lasciava la mano. No, hai detto la cosa giusta perché è, questo è uno di due fratelli di, di compositori, anzi tira fuori i soldi e pagalo. Allora, ma come sarà non... nata la, la fissa di Tarantino per il per cinema italiano? Da, da suo cognome forse. Ma no, no ma perché fra comunque... Dario Argento e tutto... E comunque un cinema di genere, sì, aveva sì, un'estetica sì, sì. ben precisa sì, il nostro sì. cinema degli anni 60-70. Eh, ma lui è, è pazzo per l'Italia. Eh certo, no? veramente... certo. Senti, Bud Spencer non c'è più da tanti anni. Eh, c'è ancora Terence Hill sì. che, non, che non molla un colpo proprio. No, vi no. sentite, vi vedete. Sì, ogni ci tanto. sentiamo, viene anche ai nostri concerti, sia lui che, eh, che anche che... Eh, Kabir Bedi viene ai concerti purtroppo purtroppo pensa che una quindicina di giorni prima di andarsene Bad mi chiama e mi dice senti sto un po' così però adesso se sto un po' meglio vengo su facciamo un'altra canzone insieme pensa un po' ragazzi adesso quando è poi purtroppo non la hai hai nominato eh, Sandokan prima nel organizzare insomma i, i file delle, delle cose da, da, da far suonare eh, l'ho risentita e mi ha colpito dopo tanti anni perché non mi ricordavo che avesse una prima parte prima del ritornello che tutti quanti ci ricordiamo certo. in cui c'è anche una, come dire, un, un certo testo sociale senti Eh. 
dire come risentirla si può eh, cogliere anche l'epoca no? nel, nel senso che è cambiato il modo di cantare un certo. cantante italiano non avrebbe più questa postura vocale invece era molto tipica di quel periodo ma insomma. sì, ma noi siamo cresciuti con, eh, con i dischi americani con le musiche americane con mm-hmm. i cantautori noi suonavamo, sì. facciamo rock nei, nei pub quindi... Che, che, qual era la voce solista? Proprio la voce solista con più crude. Ah, io, ok, io, ok, ok. Sì. E, niente, noi abbiamo suonato al Piper Club, quindi <ride> ti puoi immaginare. Ecco, suonando al Piper Club abbiamo conosciuto anche. Non so se. L'hai letto il libro? Non, no. non tu, no, non lo sai. Tu, eh, tu oh. sai. Allora, il. Un gio- suoniamo al Piper Club sì. e noi facevamo non i nostri brani facevamo i Rolling Stones i Beatles ah, certo. tutti come i si comincia sì, ma io suonavo l'organo mio fratello la chitarra e c'erano sì. altri del gruppo a un certo punto mentre facciamo I got you baby una magnifica ragazza sotto che mi guardava, mi mandava i baci, mi tirava i baci. Eh, perché Guida era figo, eh, cioè, eh, figo, figo, eh. figo. E, <ride> e, e davo tanta energia nel fare. Okay, era, okay. E allora questa mi mandava i baci, mi tirava i baci a un certo punto. I got you, baby. 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 Scappo giù, comincio a scendere, scendo, mio fratello fa che fai? Eh, dove, dove vai? Maurizio, attacca qualche cosa, fai satisfaction. Gli vado lì, prendo questa ragazza, questa mi viene incontro, mi abbraccia e mi bacia in bocca. Eh. E a un certo punto io mi sento fare. Hey! Mi giro. It's my wife! <ride> li guardo bene ed erano? era certo Cerco, ah quella vera certo, quella... certo. ah quindi lei, vi lei era molto emozionato era emozionato c'era che aveva 20 anni 22 anni eh, che cos'era sì, sì, ma sì, guarda sì. l'abbiamo Io vista 20 anni fa l'abbiamo vista a 70 a 70 ma ancora, ancora. no poi <ride> ci hanno invitato dopo a, a bere qualcosa lì al tavolo con Maurizio insieme certo. a fine cose. guarda credetemi io non lo dimenticherò mai certo, certo senti per dimostrarti che il libro non tutto ma l'ho letto raccontami quella cosa dell'aereo di Madrid che ci è mancato poco che? Beh, è stata una cosa un po' strana, eh? perché eh, allora noi abbiamo fatto molti cartoni animati, musiche di cartoni animati più importanti eh, spagnoli che sono uh-huh. andati in tutto il mondo eh? e dopo anni di milioni di dischi venduti il produttore Claudio Bien mi chiama, dice Guido venite su a Madrid perché dopo domani c'è Almelia Castilla, l'hotel, una, un grande ricevimento in vostro onore c'è la televisione c'è tutti, tutti i giornalisti e raccontiamo tutta la vostra storia mio fratello fa ah Guido faccia te perché io sto facendo gli arrangiamenti di questa cosa qui vai tu tanto a me l'aereo mm. allora vabbè vado io arrivo a Madrid l'autista de, di Claudio Bierne il produttore mi aspetta lì mi porta all'Eurobuilding un altro hotel uno, un gradino mm-hmm diverso, dice guarda ti veniamo a prendere per non fare, mi chiama Claudio ti veniamo a prendere per non farti vedere dalla gente, tu arriverai alla fine tu te, ti certo. mando a prendere alle 8 e poi vieni qua dice vabbè dopo io mi siedo lì, sto seduto lì in albergo, a un certo punto dico, chiamo Claudio Claudio ma ci devo venire per forza lì dice, ma che stai, ti fa sempre di scherzare a te, come ci devi venire per forza tutti, ci sono tutti i giornalisti tutto... dai dai, ti mando a prendere alle 8 io mi siedo e dico dentro di me ma non mi va di andarci proprio non mi va chiamo 
in Iberia e dico c'è un, un volo per Roma e dice no non c'è il volo diretto Madrid-Roma ce n'è uno, il puente aereo che deve andare a, a, a Barcellona scalo, sì. Barcellona, Barcellona però certo. arriva a Roma alle due e mezzo mm. di notte ok va bene prendo la valigia, chiamo un taxi spengo il telefono il cellulare per non essere ritracciato e vado lì, arrivo alle due e mezzo a Roma e alle tre e mezzo a casa mia che abito in campagna non ho le chiavi, non ho niente mm. devo scavalcare un cancello con le, con le, con le lance rischio di rimanere infilato lì Urca. alla fine ce la faccio comincio a buttare a buttare alla persiana sì, con mia moglie col bambino piccolo insomma ah. e tu dici, chi è? sei spaventata no? Dice, sono io io ma tu non stai a Madrid no ma andava di tornare senti io con te non ci capisco più niente prima di parti che era la cosa più importante Davide tu hai avuto questa qua e tu sì sì non mi andava vado a dormire mattina dopo verso le nove no? vado, in, vado in, in studio di registrazione dove c'è mio fratello che stava mm. finendo quella stavo lì a un certo punto squilla il telefono del, del, dello studio rispondo io sì pronto era la segretaria di Claudio Bierne quello eh, eh, Guido eh, tu? Sì, sì, sono io. Eh, che c'è, che c'è, Maria? Eh. No, volevo dirti quel, quel contratto che dovevi. Ma che dici? Non sapeva cosa dirmi. Sì, ma io l'ho firmato un mese fa. Eh. Un momento che ti pongo con Claudio, ti passo Claudio. Mi passa Claudio. Guido, senti Claudio, io lo so che non ho parole, io sono uno, un imbecille. E me ne sono andato così, senza. Eh. Guarda, scusami, scusami, ma che dici? Comincia a urlare. Accendi il televisore! E io dico, accendo il televisore il mio? sì accendilo accendo il televisore il mio aereo delle 8.30 all'Italia che dovevo prendere se fossi giorno, rimasto lì sì. lo vedo in fiamme all'aeroporto Caspita. due aerei si sono nel rullaggio si sono scontrati sono morti Caspita. un sacco di gente mamma mia e, e allora io ho detto scusa Claudio scusa ma oh. ho attaccato è venuta la febbre a 40 eh beh, Vabbè, ci, credo, ci credo allora Guido De Angelis il sognatore io gli Oliver Onions e tutta una vita trovate le storie di musica che avete sentito ma anche moltissimo altro Guido grazie 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 grazie, 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 grazie. Ciao. un artigiano sa che muoversi è fondamentale per il proprio business per questo abbiamo portato migliaia di attrezzi e prodotti professionali in oltre 230 negozi in tutta Italia. Fjord Store, il negozio dell'artigiano. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo. 